0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Só para explicar um pouco o que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais, e que trabalham no campo das artes visuais em relação ao Brasil, ou seja, curadores que vivem no Brasil, curadores que são estrangeiros e vivem no país também e curadores brasileiros que vivem fora do país e trabalham em outras instituições. Então, esse canal preza por uma diversidade de gerações, depoimentos, de regiões geográficas também, de lugares de fala e diferentes práticas curatoriais. Dito isso, temos aqui do outro lado da câmera uma figura muito ilustre, queria agradecer a presença dela aqui, tempo, disponibilidade, isso tudo, e queria manter uma tradição aqui do canal, que é em vez de eu apresentá-la, pedi para ela se apresentar para a gente um pouquinho, por favor.
1: Oi, Rafael, tudo bem? É, muito obrigada pelo, pelo ilustre. Eu não me achava tão ilustre assim. É, e atualmente, eu diria que o meu tempo é dedicado é, basicamente assim a pensar a arte, escrever sobre a arte. E é, eu tenho me dedicado muito também é, a universidade de uma forma é, geral né é, nesse momento eu tô fazendo o meu projeto de, de, de pós-doutorado que trata né das vertentes da arte contemporânea a partir das novas subjetividades emergentes né na virada do milênio né então, são questões é, ligadas à ética ao meio ambiente a é, raça e gênero é, ao uso das tecnologias, como é, que, como é que isso se processa, quais as contradições que isso pode trazer ou implicar. Enfim, é uma coisa bem contemporânea, como sempre, é, porque é isso que marca o meu perfil. Eu sou, basicamente, é, uma curadora, uma pessoa não egressa da academia, mas da praxis né, curatorial propriamente dita, e que depois vai se encaixando nos meandros da academia, por necessidade mesmo de sistematizar essa prática curatorial de um ponto de vista mais teórico. Ou seja, para mim, existe um momento em que a curadoria ela passa a ser é, um vetor né, de pesquisa para a academia, né? quer dizer, um modo de se fazer é, teoria. Tá? É, a prática informando a teoria e depois a teoria informando a prática. Né? Mas eu fui encontrando esses caminhos... É, trabalhando em museus, primeiramente na Pinacoteca do Estado, no educativo, e depois, por volta de 1986, definindo de uma vez por toda que eu seria curador e pronto. E eu fui praticamente ocupar o passo das artes como curadora em 1987. Né? É, a diretora do museu, na época, se chamava Sarah Goldman, e ela me deu uma abertura... É bastante interessante para ser a curadora do museu. Não existia esse cargo, não existia é, nada de definido ao redor, mas é, eu vinha de um concurso público né, desde a Pinacoteca do Estado e já tinha um cargo de educadora dentro do museu. Mas esse cargo de educadora se deslocou para a função é, da curadora, né? digamos assim. E nesse passo das é artes sim. ele não tinha nada. Ele era uma galeria do Estado, né? pelo seu estatuto, é, eu acabei por criar um conselho, então, definindo é, práticas né, de exibição, né, a partir de um conselho, é, como se diz, curatorial, que discutia essas práticas, e nesse conselho passaram muitas pessoas importantes da arte contemporânea brasileira, tanto no campo da crítica como no campo da arte, propriamente dito. Né? Então eu tive nesse conselho, artistas como a Regina Silveira, como o Fajardo, como a Carmela Gross, né? e como muitos outros, né? que talvez não me venham à mente nesse momento, que essa não é uma, uma fala preparada, é uma fala absolutamente espontânea. E tive grandes críticos também, né? Tive pessoas é, importantíssimas, assim, como Ana Teresa Favres, como Tadeu Chiarelli. É, tive pessoas de São Paulo, porque as reuniões naquela época eram presenciais, nós não pensávamos ainda nas reuniões é, virtuais. Então, estava presente nesse conselho em peso, ao longo de anos, mudando de pessoas, a crítica é, e a curadoria de São Paulo, né? E os artistas também. O que eu procurei fazer na minha prática, eh, como diretora dos espaços institucionais que eu dirigi. Né? Como todo mundo sabe, eu dirigi o Passo das Artes entre 1997 e 2011, como diretora-geral, e, simultaneamente, a partir de 2007, eh, eu dirijo também o um MIS junto com o Passo das Artes. Aí Eu convido a Priscila Arantes eh, para ser diretora artística do Passo das Artes, eh, sob minha orientação, é, até 2011. É, então, o que a gente conseguiu no Passo das Artes foi imprimir é, um caráter de contemporaneidade mesmo, preenchendo uma lacuna muito grande no âmbito das instituições culturais brasileiras, eu acho. Porque, assim, enquanto você teve um man-rio né, nos anos 60 e 70, né, fazendo uma ação... É, muito interessante do ponto de vista da contemporaneidade, da transversalidade, né, e das ousadias, né, que se podiam praticar, é, à medida em que o man vai, é, é, como é que se diz, é, esmaecendo as suas ações, fica um vácuo na cena cultural contemporânea, né. E aí o passo das artes, de uma certa forma, eu acho que ele é, preencheu esse vácuo é, durante muito tempo. É... Coincidentemente, é gozada essa relação Rio-São Paulo e entre as instituições, no momento em que o Manrio é alçado novamente a uma instância de contemporaneidade e traz um projeto em que ele quer atuar agora de uma forma muito contemporânea, o Passo das Artes, é, a ação do Passo das Artes é definitivamente extinta pelo governo do Estado de São Paulo, né? nesse momento, com a demissão da Priscila Arantes. Muito engraçado né? esse vai e vem e esse, é, e esse pouco espaço para a arte contemporânea né? no país, tá certo? do ponto de vista é, institucional. Né? Quer dizer, é, na medida em que uma instituição é obrigada a arrefecer, a outra vai... É, surgir, a gente espera, né pelo uhum, menos. Uhum, né? Uhum, uhum. Então, é muito louco isso. Mas, é, enfim, a gente conseguiu, no passo das artes, entre 1997, né, que foi a minha primeira gestão, até 2011, é, imprimir um, super, um caráter de super contemporaneidade ao passo, que nos levou é, é, a um convite do governo do Estado de São Paulo ainda, de conceber e reposicionar o MIS né, em 2007. E o MIS, que era um cemitério de horrores né, quando eu encontrei ele em 2006, foi absolutamente reposicionado, adequado tecnologicamente. Ele passou a ter um site muito potente e passou a ter é, algumas instâncias de atuação que o configuraram como uma instituição hiper contemporânea. Quer dizer, ele vinha de uma tradição da fotografia, do cinema e da imagem, né? e ficou muito tempo parado. Então, para mim, é, do ponto de vista teórico, me pareceu que, como ele vinha dessa tradição da imagem, dar uma continuidade a ele, focada é, nas novas tecnologias da imagem, é, seria uma evolução para o tempo que ele tinha estado parado. E aí eu convoquei também um conselho curatorial, né? É, que atuou paralelamente a esse conselho grande das OS, né? que é um conselho mais administrativo, porque o advento das OS extinguiu os conselhos curatoriais. Né? Mas esse conselho, que não era um conselho oficial, atuou no MIS junto comigo também. Né? É, eu pude trazer gente de cinema, de fotografia, da academia, enfim, é, várias pessoas como a Ana Teresa Fabres, Rubens Machado Júnior, Rubens Fernandes e Arlindo Machado, né? Arlindo Machado que faleceu recentemente, que me ajudaram a iluminar um pouco as ideias né? do que fazer eh, no MIS, principalmente no que tangia ao acervo. Então, a gente começou a trabalhar a questão do acervo e a montar uma reserva técnica de primeiro mundo para o MIS, além de eh, partir do acervo, para definir redefinir a tipologia do MIS, está certo? É, o Passo das Artes já estava caracterizado como uma instituição de arte contemporânea, mas essa redefinição da tipologia do MIS reforçou a ação do Passo também e trouxe para o MIS um caráter identitário que ele não tinha, que era poder trabalhar é, toda a programação dele a partir dessa tipologia de acervo. Uhum. Né? E aí a gente fez... É, o educativo, a gente fez o LabMIS, que foi o primeiro laboratório público de mídias digitais, com residências artísticas, né? E essas residências artísticas a gente conseguiu fazer com muito pouco dinheiro, com muito pouco recurso. Mas é, nós temos, nós tínhamos um trânsito internacional, é, bastante fluido, bastante razoável, e era um período também em que esse trânsito internacional ele vinha muito estimulado, é, aqui em São Paulo pelo menos, pela ação dos consulados, dos institutos como Goethe, é, como, instituto, é, como consulado da Holanda, do Canadá, da França, etc., né? e da Espanha, com o Centro de Cooperação é, Espanhola. Era até, tinha acontecido nessa época também o um ano do Brasil na Espanha, né? tudo isso é, se somava e, forma, e formava uma onda grande é, na cena cultural que nos permitia esse trânsito de realização de intercâmbios. Então, a gente, se eu tivesse que fazer o projeto de residência do MIS baseado na nossa grana, ele não tinha saído do papel. Né? Então, o que foi feito? É, foi feita uma interlocução grande com as instituições de fora e um acordo. Vamos fazer um projeto de residência em que você me manda o seu artista e eu te mando o meu artista. Eu te mando o meu artista com a minha passagem e você o recebe na sua moeda. E você me manda o seu artista com a sua passagem e eu o recebo na minha moeda. Tá ok? Olha, ótimo, legal. E assim foi. Então, nós conseguimos fazer um programa de residências dentro do MIS, né? dentro do laboratório, que depois se estendia para essa seara internacional, que contemplou duas gerações de artistas durante os cinco anos que eu fiquei no MIS. Né? Duas gerações de artistas que foram para fora, para vários países, alguns deles já ainda estão é, como é que se diz? É, residindo né? pelo mundo, né? mas outros já estão aqui solidificados, trabalhando, enfim, é, com as suas obras é, acontecendo. O que eu posso te dizer é que foram feitos inúmeros simpósios, né, com as suas, com os seus anais, né, com seus devidos registros, inúmeras publicações durante esse tempo todo, tanto para o como para o Passo das artes. Nós produzimos mais de 100, é, 120 volumes ao longo do tempo, né, constituindo uma pequena biblioteca de arte contemporânea, né, que foi distribuída para as universidades, para as escolas, é, enfim, esse material todo circula aí pela cidade, pelo país, está né, na mão de quem quiser ver. É, uma das coisas que a gente instituiu né, durante esse, esse trabalho é que as publicações que a gente via nas instituições, nas bienais, etc., elas eram enormes, elas eram muito grandes. Então, quando chegava um pesquisador, um criador estrangeiro, ninguém queria levar aquelas publicações para o exterior. Eles pegavam para educação e depois deixavam de lado. né? A gente via isso. Então, uma coisa que nós definimos é que nós faríamos as nossas publicações é, bem pequenas mesmo, né? com tudo dentro, com o registro, etc., mas a gente faria umas publicações mais ou menos neste tamanho né? Uhum. É, e com um peso que nos permitisse colocar essas publicações no Correio a rodo, né? como uma forma de estratégia e de circulação da informação, né? É, de modo que a publicação não ficasse parada na instituição para depois ser queimada, como aconteceu em algumas instituições que a gente viu por aí publicações sendo queimadas, quer dizer, isso é um crime é, que eu não sei como o poder público engole essa parada ainda e que nunca ninguém fez nada a respeito disso. Enfim, é, eu acho que nessas gestões, Passo das Artes e é, eu pude colocar é, algumas coisas, né? quer dizer, a necessidade... É, fundamental da publicação e da publicação ser bilíngue. Isso já começa no Passo das Artes sobre a minha gestão em 87. E com um design muito bacana é, em colaboração com Irando Espírito Santo, que é um artista paulista que fazia o design dos catálogos. Então, os catálogos desse período são belíssimos, de uma elegância assim, sem par e já bilíngues em 87. Então, nós fomos os primeiros. Pode olhar e você vai ver que você não vai encontrar antes de 90 e poucos, publicações bilíngues. A gente institui isso em 87, 88, né? Uhum. É, junto a esses conselhos que atuaram, enfim. Então, foi assim, um período em que eu me diverti muito, né? Porque quando eu entrei na FAAP, onde eu fiz artes plásticas, eu sabia que eu não ia ser artista. Né? E não tinha um curso de história da arte na época mas eu queria fazer artes plásticas mesmo na FAP, para aprender a fazer artes plásticas e saber o que os artistas estavam fazendo. né? Para você ler uma obra de arte, é melhor você já ter experimentado fazer uma obra de arte. tá certo? Então, eu sabia muito bem como as coisas eram feitas, etc. Então Mas eu sabia que eu queria estar perto dos artistas. Essa, Esse era o meu objetivo de vida. né? E no Passo das Artes e no MIS, mas mais no passo das artes eu estive muito perto dos artistas mesmo uma estreita é, convivência e é isso que me faz é, viver que me faz pensar que me faz bem né? ótimo é então a minha atuação ela é mais ou menos por aí né uhum. e eu não sei o que o, o, o que eu disse o que eu disse o que te suscita como questão né Tô aqui para ti
0: responder <risos> bom a primeira a primeira questão é que você não falou qual o seu nome ah, eu não falei meu nome. Eu achei que
1: só de olhar para mim, todo mundo já saberia. Meu nome é Daniela Busso.
0: De deixa eu fazer uma pergunta, então. Olha só, porque tem uma Uá. coisa que eu estava pesquisando sobre a sua vida, porque você mandou os seus currículos. Eu também fui no Google, claro, e fui investigar né, o seu arquivo confidencial, digamos assim. E aí que eu fazer uma pergunta, que é o seguinte. É... queria que você contasse, você falou agora sobre o passo... Você falou sobre o MIS. A gente vai voltar neles. E você falou rapidamente sobre a FAAP, quando você estudou Educação Artística. Eu queria ir para antes da FAAP e te perguntar assim, qual era a relação que você tinha com as artes visuais ou com as artes de maneira ampla na sua infância e adolescência? O que, que acontece? Eu entrevistei muita gente aqui e tem relatos do tipo, eu fazia dança, ou eu escrevia, ou eu lia muito, eu tinha uma relação com o cinema... E daí, de repente, fui me interessando por artes visuais. Então, eu queria saber um pouco de você, até porque eu sei também que a sua trajetória tem uma história de diáspora, digamos assim, que é muito peculiar também. Né? Então, fiquei me perguntando até que ponto isso contribuiu ou não com esse seu interesse pelas artes visuais e com seu desejo de fazer educação artística na FAAP. Né? Olha, desde pequena,
1: eu me vi... É, enfiado em alguma coisa de arte. né? É, quando eu imigrei para o Brasil, é, todos os judeus egípcios que migraram para o Brasil, é, para São Paulo, foram morar na Avenida São João. E muitos deles moraram num edifício é, projetado até pelo Márcio Kogan. Né? Mas eu não morava nesse edifício, eu morava num edifício muito próximo, a esse edifício, que era o Edifício Hermes Macedo, né? na Avenida São João. Tem um outro nome, formalmente falando, que eu não, não vou lembrar muito bem agora, mas eu morava num edifício chamado... É, como é que é? Puxa, eu esqueci o nome do edifício. Mas, enfim, na Avenida São João, ia ver uma jornalista chamada Tia Lenita que fazia, na Folha de São Paulo, a folhinha infantil... né? É, com vários personagens, enfim, né? Essa tia Lenita se tornou muito amiga da minha mãe, porque ela também tinha um filho da idade da minha irmã mais nova. E ela, além de escrever para crianças, ela frequentava os salões de arte, sabe? Tinha um Salão da Criança, naquela época, em São Paulo. Eu acho que era no prédio da Bienal, ou era em algum lugar no, no Parque do Ibirapuera. E nesse Salão da Criança... É, o que acontecia é que havia uma atividade de pintura você mexia com meios molhados enfim eu estava sempre enfiada nessas atividades né mais tarde quando eu fiquei é, adolescente até por ser dona de uma de uma hiperatividade muito grande a minha mãe é, aconselhada pela coordenadora da escola que eu frequentava pequena que era uma quente né onde eu presenciei é, as brigas da filosofia e política da Maria Antônia, né, é, do Mackenzie com a USP, né, uhum. onde eu presenciei, quando criança, né, as vindas da polícia, enfim. É, mais tarde, ali, é, eu passei a caminhar sozinha na rua desde os oito anos de idade. E, nesse trajeto de volta para casa, eu descobri que tinha uma biblioteca. É, se chamava Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, que tinha um grupo de teatro e que tinha um jornalzinho e eu fui me enfiando nessa biblioteca, né? e entrei no tal do jornalzinho e fui redatora do jornalzinho, né? e depois eu entrei no grupo de teatro e passei a participar, não como atriz, mas é, assistindo, olhando e depois desenhando cenários, né? É, depois eu comecei a atuar mais tarde, né? mas quando eu comecei a atuar e achei que eu ia é, querer ser atriz, é, tinha um teatro debaixo do prédio, que eu morava, que já não era mais na Avenida São João, era na Amaral Gurgel, antes de subir o Minhocão, né? Uhum. É, tinha um teatro chamado Teatro Paiol, em que você tinha atores como Perry Salles, Miriam Meller, e eu ia assistir os ensaios, né? nas horas vagas eu entrava dentro, era era fácil entrar nos lugares naquela época não tinha guaritas não tinha segurança e eu entrava onde eu queria né eu me enfiava nas lojas eu me enfiava nos teatros eu me enfiava é, como é que se diz nas bibliotecas e, e assim indo né e e aí eu já tinha feito uma peça de teatro na escola aonde eu cursei o ginásio, já tinha saído do Mackenzie nessa altura dos acontecimentos. E eu dirigia essa peça, né? Uma outra amiga minha que dançava foi atriz e eu dirigi a peça. E assisti esses ensaios e aí um dia esses atores notaram a minha presença e conversavam comigo depois dos ensaios e um dia eles me convidaram para fazer um papel na, em qualquer peça ali, né? E aí o meu pai disse não, na nossa família não tem atores. Meu pai era muito moderno para algumas coisas, mas isso não. Bom, aí, nessa altura dos acontecimentos, eu já tinha entrado de volta no colegial do Mackenzie, e aí eu tive um curso de História da Arte com é, uma professora chamada Maria Cecília Lourenço, que até hoje é professora da FAU USP na pós-graduação. E, e assim foi, uma, foi o curso com ela durante os três anos de colegial, e aí eu defini que eu ia para a FAAP e que eu ia ser historiadora de arte, que eu não ia ser artista, porque eu não sabia desenhar. né? É, se naquela época, na grade curricular, tivesse vídeo, filme é, e esse tipo de coisa, certamente eu teria me tornado artista. É, porque a minha dificuldade de desenhar era uma dificuldade de transformar as ideias é, em representação. Sim.
0: Uhum.
1: Mas isso não ocorreria num vídeo, num roteiro, etc. Ah, né? Então, não tinha na grade curricular. A gente tinha desenho, pintura, e fazíamos aquelas placas enormes de cor, né? é, e de gradações de cor. A gente ia do branco até o preto, do verde mais claro ao verde mais Enfim, foi muito legal para aprender. Né? Mas uh, não é uma coisa que eu tenho muito saco de fazer, de ficar fazendo quadradinhos de cor e não sei o que tá, enfim. É... Então não era muito a minha praia, minha praia era mais escrever e organizar exposições desde sempre. Aí dentro da FAP eu já tive a oportunidade de organizar um evento é... e foi um evento que abrangeu filmagem, mas não era eu a câmera humana, né? Na verdade o cameraman era um amigo do meu ex-marido. É... E tinha uma câmera Super 8 e nós nos enfiamos no forró aqui no Brás de São Paulo, que era um verdadeiro forró nordestino e nós fomos filmar o forró. E o que acontecia nesse forró? né Então era um forró é, onde as imagens das paredes eram todas grafitadas, né você tinha esses motivos nordestinos e frequentado certamente por operários, empregadas domésticas, mas com um puta som, né? É, um puta som feito pelo Oswaldinho da Sanfona, que era o filho do dono do forró, que era um outro sanfoneiro chamado Pedro Sertanejo. É, o resultado final disso foi a filmagem em Super 8 é, e a projeção quase de JVJ, né? naquela época não tinha, é, em tempo real, é, do forró, com eles tocando em tempo real na FAP. eu tô ah, ótimo! É... Então, é, onde existe aquele Saguão dos Alejadinhos na FAP, na escadaria central, né? Ali, é, quando você, antes de subir a escadona para os ateliês, você tem um lugar grande, assim, um átrio na escada, né? E lá os, os artistas ficavam. E sobre a escadaria iam ficando as pessoas das várias universidades da FAP, das várias faculdades que vinham, porque era um show de noite, né? E todo mundo veio e lotou e bombou geral, né? Então, é, naquele, na, naquela instância da universidade, naquela experiência, naquela vivência, eu já entendi que eu tinha esse, essa vocação de meter en scène, né? de, de, de direção. Né? E a curadoria ela é isso, né ela é, é, ela é direção, ela é direção de arte. Né? E, então, eu já tinha essa, essa vocação. É, foi assim que eu fui me percebendo curadora, né? e o que uhum. fazer com a curadoria, né?
0: Uhum.
1: Porque você pode ser um curador muito austero e não fazer nada disso, né? Você pode ser até os meandros museológicos da coisa, né? Não é meu caso, né?
0: <risos> é. É, se me parece te ouvindo assim que você gosta dessa instância da curadoria que é a curadoria quer é pensar o evento, né? Transformar a exposição a exposição, ou o que é que seja, nesse acontecimento também. Agora, é. nesse sentido, Daniela, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é, que também me chama a atenção ver que, em 77, você começou a trabalhar na Pinacoteca, e aí, em 80, você faz a sua primeira curadoria do Antônio Rocco. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o que você aprendeu nessa experiência na Pinacoteca como educadora, que uma experiência longa, né? E como que foi fazer essa sua primeira curadoria Sobre um, um pintor, né? Que de certa maneira, pelo que eu pude pesquisar, eu não conhecia ele antes, antes da nossa entrevista, mas dialoga muito com uma certa tradição da pintura, né? Como é que foi para você esse convite assim, de fazer essa curadoria?
1: É, foi muito fluido, né? Foi muito, é, foi muito generoso e muito fluido. Na verdade, eu já estava na Pinacoteca há mais de três anos, trabalhando com um acervo voltado ao século XIX. Né? É, trabalhando com Almeida Júnior e todos esses uh, artistas, como Pedro Alexandrino, Almeida Júnior, conhecendo naturezas mortas, conhecendo pintura de gênero, enfim, né, conhecendo gravuras como do Gild, né, Enfim, era toda uma etapa de conhecimento para poder fazer a parte educativa, é, que era pioneira ainda em São Paulo, né, você não tinha esse mundo dos educativos, né, que vai acontecer nos anos 90 e 2000. Né? Uhum. É, ao contrário, você não tinha nada, você tinha que estimular e implorar para o professor poder vir, enfim. Né? Mas, assim, é, naquele momento, a Pinacoteca, em 80 estava sendo dirigida pelo Fábio Magalhães, que me convidou para pesquisar, né? porque, já que a gente ia trabalhar com educativo, a gente ia pesquisar. Eu comecei a pesquisar e aí na Casa dos Colecionadores e enfim, é, eu tinha uma moto, uma motobike na época, então uma facilidade de deslocamento muito grande. Então eu pegava essa motobike, ia para a casa dos colecionadores, olhava as obras do Roco, até um dia que a gente foi para Santos, mas não de moto, eu fui com o Fábio, conheceu uma coleção de um cara é, que realmente só tinha uma coleção grande de Rocos, né? E fui pesquisando e fui escrevendo e anotando e fazendo os fichamentos e dei esse material todinho para o Fábio, que era o diretor da Pinacoteca e que seria o curador, né? E quando ele viu o material, ele falou assim, você sabe de uma coisa? É, você já está fazendo a pesquisa disso, né? Você está fazendo tudo. Por que você não faz logo, não assina logo a curadoria? Foi uma coisa muito fluida, muito natural, e muito generosa da parte dele. Né? Foi um espaço que se abriu na minha vida, na hora certa, é, e foi incrível, né? Foi assim, eu devo muito isso a ele. É, eu acho que ele foi extremamente generoso, né? muito amigo. Né? Aliás, a gente é amigo até hoje, a gente é muito amigo. Né? É, o Fábio Magalhães hoje é um, um homem que está em todos os conselhos, né? nas instituições de São Paulo, ele está no Conselho do MASP, ele está no Conselho do Man. hoje ele é presidente da TV Cultura de São Paulo, mas ele já esteve na direção do MASP, como eu te falei, na Pinacoteca, e foi secretário municipal de cultura e secretário adjunto né, em São Paulo. Então, é um cara que pensa muito na arte contemporânea, que... Enfim, é, mas ali a gente trabalhava com o século XIX, né? a gente não trabalhava com arte contemporânea, a gente vinha até o concretismo e o neoconcretismo, que era o que tinha no acervo. né é, a arte Essa ideia da arte contemporânea, para mim, ela explode mesmo é, com a questão da transvanguarda, né uhum. nos anos 80, né e ela começa a ficar muito mais evidente para mim, é, ao final da FAP, nos quintos, sextos e sétimo semestre quando eu vou estudar com o Zanini, com o Walter Zanini. E quando ele é curador da Bienal de São Paulo, em 81 e 83. Aí é que eu vi né, é, exposto né, o que era a arte contemporânea mesmo, para além do concretismo e do neoconcretismo, né, é, que a gente estava estudando nos acertos, e da pop brasileira, né? Então, para além do concretismo e da pop, né, o que, que era a arte contemporânea? E aí eu conheci o Tunga, eu conheci é, arte postal, eu conheci a Transvanguarda, enfim, assim foi. Né? É, conheci a arte conceitual, né, mais de perto. É, conheci melhor... Eu já conhecia, mas conheci melhor a obra da Regina Silveira nessa instância instalativa. Uhum. Né? Era um momento que a gente estudava o Júlio Plaza, a Regina Silveira, né? e que o Zanini promovia palestras incríveis, né? trazendo o Flusser né? para falar, é... artistas como Hervé Fischer, né? que eram assim, é... grandes estrelas da arte contemporânea francesa também. Né? Artistas do mundo todo ele trouxe. Né? Mas... É ele colocava em evidência artistas como uma Regina Vater e assim ia. Né? Então, é, a gente teve essa, essa visão de arte contemporânea muito forte no final dos anos 70 e início dos anos 80. Né? Uhum. É, e você em que que eu tava Conteca, fazendo o
0: até Oi? que ano, Daniela? Você foi na Tecnacoteca até que ano? Eu acho que até 83. 83. E como é que foi essa, essa, essa sua virada da Piracoteca para o Passo das Artes, porque eu estava lendo alguma entrevista sua que você falou, ou enfim, que alguém algum texto sobre a sua trajetória, alguém falava, não, em dado momento você decidiu que ia trabalhar é, exclusivamente com arte contemporânea, né? E, e eu sei que você entra no Passo em 87, e aí em 86 você faz essa outra exposição, que eu fiquei muito curioso, que eu tentei buscar imagens, mas não achei, que é essa São Paulo-Toronto, então eu fiquei me perguntando até que ponto uma coisa não está ligada com a outra também, né?
1: Então, tá ligada? Eu te falei que em 86 eu decidi que eu ia tra trabalhar mesmo com arte contemporânea e daí desemboca que eu vou para as das artes. É... Assim, depois da Bienal de 85, do Zanini, de pensar todas essas coisas e de experimentar várias coisas, entre, 80... entre 83 e 86 eu não trabalhei na Pinacoteca, mas trabalhei em todos os museus do estado de São Paulo fazendo curadorias, indo para o interior de São Paulo, é, tentando reclassificar acervos no interior do estado de São Paulo. Então, eu conheci tudo, da arte sacra aos museus do interior, que tinham... É, como é que chama essa técnica de você... É, como é que se diz? É, emplumar anima, animais? É de você... É paleografia, Não é?
0: Eu não sei, de você empalhar é, animal, né? não sei. É,
1: empalhar animal. É paleografia, eu acho. Até a paleografia, né? Assim, e Daí eu falei, não. É, o negócio, para mim, é arte contemporânea. Depois de ter feito a exposição São Paulo-Toronto, do Singular às Afinidades, é, foi é, uma história muito interessante, essa história. Porque, na verdade, nós fomos procurar o Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, para fazer a exposição. E o Sesc nunca tinha feito exposição de arte contemporânea no galpão deles. E aí o diretor, na ocasião deste Sesc, falou para mim, olha, a gente nunca usou o galpão do Sesc para arte contemporânea e a gente precisa pedir autorização disso para a Lina Bobardi. E daí eu falei assim, como é que faz? Não, você tem que ir lá né, conversar com ela. E aí eu fui lá na Casa de Vidro conversar com a Lina Bobardi. E daí eu falei que eu queria fazer esse projeto, que era um projeto de intercâmbio. E daí, com aquele sotaque dela... A Lina falou assim para mim, olha, eu nunca fiz nada assim de arte contemporânea neste galpão. Não foi pensado para isto. Mas sabe o quê? Eu gosto de gente jovem. eu gosto de jovem ousado, ousado. Vamos fazer. Eu gostava de jovens ousados e assim a gente fez, né? O Sesc, naquela época, não tinha publicação, não fazia catálogo. Mas a Lisete Lanhado já era jornalista. Então, ela era editora daquela revista Arte em São Paulo.
0: Uhum.
1: E aí eu fui contar para ela. Ela falou assim, o que eu posso fazer? Eu vou te dar 13 páginas na revista Arte em São Paulo. Ela nos deu 13 páginas. A gente ocupou as 13 páginas. E nisso tinha o texto curatorial o registro dos artistas e você se você ler esse artigo né esse texto curatorial da época você vai ver que era um texto ainda bem fraquinho né meu um texto ainda muito opinativo né muito outro né assim mas era um começo né e o, o barato da coisa assim é, pode ser que o texto não fosse assim tão forte mas o evento foi forte porque nós fizemos abertura da exposição com sete artistas estrangeiros canadenses, sete artistas brasileiros. Né? Trouxemos arte instalativa da melhor qualidade, que foi ocupando, eh, subindo pelas colunas do Sesc, pelas paredes, né? outras eram de parede mesmo, e fizemos um ciclo de debates e palestras de uma semana, que o Sesc tem gravado, aliás, né? de uma semana em que pessoas como... Ivo Mesquita, Estela Teixeira de Barros, Sheila Lerner, é, se eu não me engano, a Regina Silveira, os próprios artistas do projeto falaram, Nelson Lerner. Então, assim, uma galera falou. Né? Deu-se voz, além de, de dar voz a mim, ao curador parceiro do Canadá, aos artistas da exposição, deu-se voz ao meio intelectual de uma maneira muito ampla e restrita. E ali é que eu fui pegando o gosto de fazer a exposição com o seu grande simpósio, é, sabe? É, com uma semana de, de falas e de coisas acontecendo e de workshops, entendeu? Então, sempre essa ideia da exposição, que ao mesmo tempo é festival, ao é, mesmo tempo é uma residência, ao mesmo tempo é tudo isso, sempre esteve presente é, desde os trabalhos em que eu começo a experimentar. Uhum, né? uhum, é... Uhum está muito em mim, assim, eu acho que isso tem a ver com a minha formação, com ter conhecido o que o Zanini fez, e mais tarde, não naquela época, mas mais recentemente, conhecer que essa prática do Zanini era uma prática, digamos assim, muito similar à prática do próprio Harold Simon. Eu acho que eles estavam numa consonância perfeita, mas eu não conhecia o Simon, né? Em cima, não, cara que eu venho conhecer depois do ano 2000. Claro, quando ele faz a claro. Bienal de Veneza, enfim, né? É, aí eu vou conhecer uma série de outros curadores é, que foram, é, como é que se diz,
0: contemporâneos aos Zanini. Sim, sim. Agora, conta então um pouquinho, Daniela, como é que foi esse, esse comecinho do passo, né? Assim, como é que você. É, como é que foram os primeiros anos? Eu fiquei curioso também em saber se você é uma das responsáveis por criar o Temporada de Projetos ou não. Eu sou. O é...
1: Temporada de Projetos foi criado pelo Ricardo Ribemborn e por mim, a partir de uma programação que já existia no primeiro passo das artes, quando ele estava em 87 na Avenida Europa, que era o Espaço dos Novíssimos. Né? Eu fazia, aprovado por esse conselho, um call for paper né de artistas onde as pessoas apresentavam projetos né e expunham cada um uma vez por mês é, na escadaria do Passo das Artes, que você tinha um espaço muito insólito, muito inusitado e o barato era fazer um site específico para isso. Então, esse espaço dos novíssimos vai gerar um programa de exposições é, no Passo das Artes que depois, na gestão do Ricardo Ribenborn, nós... É, Readecuamos uhum. e chamamos de temporada de projetos. E, mas ele é uma continuação dessa programação e fomos nós dois que concebemos a temporada juntos. Uhum. Ricardo Ribemboy e eu. E aí foi um programa muito interessante, porque... Aí eu tinha um diretor que era o Ribemboim que ficou muito tempo no Passo das Artes, muito pouco tempo no Passo das Artes e me passou a direção, mas que ele pensava grande como eu assim, né? Então essa ideia, por exemplo, de você ter uma exposição do artista, né, selecionado, acompanhada por um crítico jovem, tá certo? Uhum. Então essa ideia. Ela, ela, ela sempre me foi muito cara, porque eu sempre gostei de da, abrir espaço para a produção de arte e para produção crítica jovem. Então, ali, nesse programa da temporada de projetos, saiu uma geração de críticos. Você quer ver? Paula Zugaray é... Juliana Monakesi, Cauê Alves, é, tem mais, tem muito mais. Fernando Oliva, né? Ah, isso só para citar quatro. Mais tarde, a partir de 2010, Clarissa Diniz fez temporada de projetos e outros curadores mais jovens, como o Renan, né? É, fizeram temporada de projetos. Então, assim, é, eu estou falando das extremidades, né? Dos que começaram e dos que é, foram finalizando, né? mas a temporada de projetos sempre teve aberta para as duas pontas da produção do sistema, né? Quer dizer, a produção crítica e a produção artística. Eu falo as duas pontas porque eu entendo estas duas pontas como as pontas e no meio eu vejo todo o sistema das artes e os agenciamentos, as galerias, os museus, as feiras, etc e tal, né? Mas a produção crítica e a produção artística, eu acho que elas para mim sempre devem andar juntas, né? É, e também eu acho que é bacana quando essa produção é o espelho de uma geração. Né? Então, é, sempre eram pessoas da mesma idade, né? Trabalhando juntas. Então, é muito bacana, porque você vê um pensamento identitário se formando também. Uhum, uhum,
0: uhum. E, e como que era para você... É, isso também me chama a atenção, não só na sua trajetória, mas eu sinto que isso é muito comum em vários curadores do Brasil, como é que é para você, tão jovem, seja, com 31 anos nesse momento, em né, 87, estar tá nesse lugar de curadora do Passo das Artes? Né? Você queria te perguntar um pouco quais que eram os desafios também, porque você era uma pessoa muito jovem e você, claro, uma curadora mulher. né? E a gente sabe também no Brasil o quanto que o machismo né, dominava e domina até hoje as relações de trabalhos e institucionais. Eu queria que você falasse um pouco, assim, como é que era para você tá, tá estar nesse, nesse lugar, nesse momento, nos anos 80, que é um lugar também pioneiro, né, Daniela, nesse sentido.
1: Bom, é, então, é, era uma curadora mulher, com fortes inclinações é, ao, ao lado gay, né? <risos> nos anos 80, é, não totalmente claras e definidas ainda para mim, mas... É, já existentes como um traço, né? É, e era uma coisa é, pioneira mesmo, né? Não tinha... É, era difícil, cara, porque, assim, na Secretaria de Cultura, que era onde eu ia buscar o dinheiro, né? Para programação e essa coisa toda, é, parecia, é, as pessoas diziam que eu era louca, né? É, como dizem né, até hoje, né? Existem diretores de instituições, né? É que se referem a mim como louca, né? Mas isso só comprova o conservadorismo e a caretice paulistanas, né? É, eu não sou nada louca, eu sou absolutamente é, normal. É, e se, eu já disse para alguém, né? É, se ser louco né, é ter vontade de fazer as coisas desta forma, então tudo bem, a minha loucura será esta, não tem problema nenhum. Mas eu sou taxada de louca até hoje. E este pioneirismo, eu acho que tem a ver com isso, isso gera, de uma certa forma, essa juventude e esse pioneirismo, gera, de uma certa forma, a ideia de que eu pudesse ser um pouco arrogante, coisa que eu não era mesmo, é, ou assim, muito pretenciosa. Do que eu já ouvi muito essa palavra, ai, calma, não é bem assim, você está sendo muito pretenciosa, você é muito jovem ainda. Eu ouvi muito de pessoas como a Amaral e outras, né? É, então essa caretice, esse conservadorismo paulistano é, é uma coisa que outros curadores, inclusive não paulistanos, já apontaram, é, e que eu tenho que admitir, embora eu seja paulista e adore a produção paulista e tudo, que é verdade, entendeu? Isso aqui é um antro de conservadorismo muito grande mesmo. Né? É, a caretice aqui, ela é muito evidente e até hoje nas instituições culturais agora o quadro em São Paulo é assim quem está fica e quem está fora não entra esse é o quadro né não há espaço nas instituições culturais como o espaço que eu criei no passo das artes para que muitos curadores exercessem atividade curatorial uhum. não quem está dentro faz quem está fora olha e é assim que é né e então, eu acho que é uma condição, assim, da cidade, é, sei lá, do capitalismo mesmo, né? A gente está aqui em São Paulo com a, com, a, com a ascensão dessas OS, vocês vão ter isso no Rio de Janeiro também, é, a gente está muito atrelado à questão é, desses afluxos brutos mesmo do capital, sabe? É, e é isso que está acontecendo nas instituições hoje, né? É, o capital é que manda, né? E a ação curatorial tem que obedecer ao capital. É assim que é. Então, se eu tivesse numa instituição hoje, né, é, eu estaria sendo talvez internada.
0: <risos> Mas olha só, deixa eu fazer outra pergunta. Então, ainda sobre o passo. Porque em 95 você faz essa exposição chamada no limiar da tecnologia. É isso? É no limiar no limite? É.
1: é, limiar, é, né? é e aí,
0: é. eu queria te fazer, queria que você contasse um pouquinho sobre essa exposição, e queria que você falasse um pouquinho também sobre como que você enxerga essa ideia de novas mídias. Porque, pelo que eu pesquisei também, muitas pessoas e muitos textos te colocam nesse lugar, né? Tem até um texto, ou algum currículo de algum site sobre você que eu encontrei que falavam assim. É, Daniela é curadora de arte contemporânea e de novas mídias, como se fossem coisas também assim, muito separadas. Eu queria que você contasse um pouco, como é que você se sente? Assim, porque você fez essa exposição em 95, no Passo, e depois trabalhou várias vezes né, com vídeo. E você acabou de falar até agora também, né? Ah, se, se na FAAP tivesse aula de vídeo, talvez eu tivesse sido artista e trabalhado com vídeo. Então, como é que é essa sua relação também com as novas mídias? Né?
1: Olha... É, eu vou te falar uma coisa assim, com muita sinceridade, né? É uma bobagem essa coisa que as pessoas fazem de separar arte de tecnologia e tecnologia de arte. O artista ele usa as ferramentas e os meios que o tempo dele lhe dá, tá certo? Ele vai sempre querer usar tudo que o, que o, que o, que o seu tempo propicia como possibilidade. Então, se você pode fazer um trabalho com celular, você vai querer fazer, se você pode fazer com pintura, você vai querer fazer. Todos os meios existem para serem usados, e um meio não exclui o outro. Então, se assim, falar que eu sou uma curadora de arte e tecnologia, porque eu sei lidar curatorialmente com arte e tecnologia, isso é uma bobagem. Eu sou uma curadora de arte contemporânea e ponto. Né? E é, eu uso as tecnologias E eu conheço a linguagem correta, bibliográfica Para abordar as tecnologias Coisa que muitos curadores não conhecem né? Então, assim, para trabalhar com arte e tecnologia Você não pode saber só a arte do século XIX é, E a arte que vem até o modernismo Você precisa conhecer as vertentes tecnológicas E as linguagens utilizadas para poder abordar esse assunto e, para isso, você precisa acessar uma bibliografia específica. Uhum. E as pessoas têm preguiça, desculpe dizer, de acessar um, um espectro mais amplo de bibliografia do que o que eles conhecem, do que está atrelado às pesquisas deles. As pessoas são acomodadas e não têm curiosidade. Então, é muito fácil dizer que eu sou uma curadora de arte e tecnologia, porque é, eles devem ser é, curadores de gravura, então, né? então porque, assim, é, é, sabe assim, é, é, uma, é uma bobagem isso, né do tamanho de um boi, sei lá, curador de arte e tecnologia. Isso é uma besteira, gente, eu nunca vi isso. Né? Eu não vejo isso no exterior. Né? Eu não vejo isso nos museus internacionais, falar que o que fulano é... E assim, eu sou tão curadora de arte contemporânea como de arte do século XIX, e adoro as duas coisas. E tenho a pachorra de enfiar... Uma obra do século XIX numa exposição de arte contemporânea. Se eu achar que isso referencia, que isso cria um lastro para você entender determinadas coisas, por exemplo, sobre raça e gênero no Brasil, né? Trazer um Debré para dentro de uma exposição de arte contemporânea, o que que tem? Né? Trazer um Almeida Júnior para uma exposição de arte contemporânea, o que que tem? Não tem nada. Se você souber contextualizar e dar lastro né, aquilo que você está discutindo, se, se a obra servir né, para fazer parte desse contexto, para ser revista, relida né, à luz de um novo contexto, maravilha, cara. Né? Uhum, Acho que é por uhum. aí que as coisas têm que se dar.
0: Agora, conta um pouquinho, então, Daniela, sobre, sobre essas experiências. Teve o Linear da Tecnologia em 1995. É, teve mediações no Itaú em 98 também. E, eu sei que são várias posições diferentes, mas, enfim. E depois teve tanto as salas da Bienal quanto Rafael França na Bienal do Mercosul. Então, eu achei legal uhum. ver assim, que aí a gente tem tanto exposições coletivas quanto exposições são dedicadas a artistas específicos. Né? Então, eu queria que você é. falasse um pouco assim, como é que foram essas experiências.
1: Olha... Foram todas experiências uh, muito legais. No Linear da Tecnologia, eu trabalhei com mais duas pessoas. tem que dizer que o responsável pela parte de vídeo foi a Christine Melo e o Henrique Siqueira, né que trouxeram para dentro da exposição um segmento de mais de 40 vídeos, é, o que deu também um outro elan para a coisa, né? quer dizer, além dos artistas que eu tinha trazido. Então, foi uma, uma curadoria coletiva né é, que... É, a gente teve essas coparticipações que foi muito muito legal muito incrível ter feito entendeu muito bacana é, foi uma experiência de trocas de de, 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 de encontrar soluções é, e sempre muito agradável porque esses artistas que trabalham com tecnologia como eles têm pouco espaço em geral né em outras curadorias é, na verdade a abertura desse espaço para eles é sempre uma celebração né então, é, a gente sempre trabalhou muito em clima, em clima de, de celebração. Quando chegou na época de fazer as mediações no Itaú Cultural, não só era um clima de celebração, mas era um momento em que a gente podia expandir as nossas ideias, inclusive com consultorias específicas, como a gente teve tipo, do Arlindo Machado, né, por exemplo. Né? É, o que enriquecia muito né, todo o diálogo, porque eram feitas reuniões com várias pessoas, entre a equipe do Itaú Cultural, Arlindo, eu, os artistas. Então, era bárbaro, cara. Né? Um dia você tinha uma, uma, uma reunião com o Eduardo Kaki, outro dia com a Regiane Cantori, outro dia você tinha com o pessoal do... É, como é que chama? Tem um evento dentro da exposição, Mediações. É, não é curado por mim. É um evento do... É, é o Arte Futura, como é que ele chama? É um grande evento de desenho animado, maravilhoso.
0: O Anima Mundi? É,
1: é, foi o Anima Mundi. É, então tinha o Anima Mundi dentro né, da, da, do escopo da exposição também. Então era uma coisa muito ampla, muito interessante. Quer dizer, a gente fazia a curadoria da exposição pensando nos artistas brasileiros, daí via um Anima Mundi com outras coisas. Então expandia muito o nosso olhar, o nosso próprio é, universo, né? foi uma uma experiência assim, incrível, muito bem paga, né, na ocasião, tá certo? O que é uma raridade no Brasil, né? Muito bem paga, onde os artistas ganhavam cachê, ganhavam dinheiro para produção das obras. É, e o que era mais incrível, né, que tudo que acontecia na exposição tinha que ter a cara da exposição, né? Então você tinha um coquetel, por exemplo, aonde eles iam servir os sucos, os salgadinhos, então, os sucos eram de cores neon, sabe? É, em referência à coisa eletrônica, os salgadinhos tinham antenas e coisas assim, entendeu? Então, tudo tinha uma estética que referenciava a exposição. E isso eu não sabia, como curadora, né? porque não era eu que pensava o catering né? da exposição, mas a instituição né? tinha, vinha pensando isso. E a instituição estava sob gestão do Ricardo Ribemboin, que foi um baita de um gestor interessantíssimo, né? é, nesse sentido de é, construir os diálogos né? e da expansão é, as ideias dos atores que ali estavam atuando em conjunto. Foi genial. É, na Bienal de São Paulo, na 24 quarta Bienal, é, Paulo Heckerhoff, que também é um curador é, de uma extrema generosidade, de uma cabeça... É, expansionista eu acho e muito profundo né já olhava o meu trabalho é, já mantínhamos diálogos assim importantíssimos e aí ele me convida para fazer a exposição individual a sala especial do Dennis Oppenheim e a sala especial do Tony Ausler. né e para mim foi incrível porque nessa nessa Bienal eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para Nova York e conviver com o Denis Oppenheim, ele ainda lúcido, é, e foi muito lindo, porque é, os diálogos que nós é, mantivemos foram diálogos é, que me levaram a muitas descobertas. Então, eu intuía algumas coisas sobre o Denis Oppenheim pelo que eu aprendia da obra dele. E aí, desta apreensão, eu levava isso ao diálogo com ele. E esse diálogo se confirmava, como, por exemplo, o fato de que eu achava que o trabalho dele tinha a ver com o Beckett, com a obra do Beckett. E aí, numa conversa em Nova York, ele me diz que é incrível eu ter falado isso, que nunca ninguém tinha falado do Beckett para ele, e me mostra que o livro de cabeceira dele era o monólogo número um do Beckett. Né? Então, essas descobertas, essas sincronicidades entre curador e artista, é, isso é muito lindo, cara, você falar assim, nossa, eu. eu eu estou vendo isso, né? mas isso daí é um delírio meu, não é possível. Daí você chega e fala com o artista e, e aquilo é. Né? Então, assim, isso tudo era muito, é muito incrível para mim. Assim, isso tudo me, me traz uma compensação muito grande de tudo que, é, digamos assim, a carreira de, 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 de curadora... É, para quem começou muito jovem, num tempo em que a curadoria ainda não existia, traz dificuldades. Né? Então, isso, para mim, é a grande é, compensação. Essas interações. Né? Coisa que já não ocorreu, por exemplo, com o, com o Tony Ausler, porque ele estava num momento da, 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 do trabalho dele em que ele viajava muito, ele não parava quieto num lugar. Então, eu só tinha acesso mesmo à obra e a pesquisas de matérias, enfim, que a galeria dele... É, sempre me forneceu também com muita é, generosidade o Tom Riman né que é o galerista da Metro Pictures sempre foi um cara extremamente generoso comigo e também depois abriu um espaço para eu trazer obras da Cindy Sherman e outras enfim é, todos esses contatos para mim foram extremamente enriquecedores né e essa vida né de curadora internacional né para uma curadora brasileira é, de país em desenvolvimento, para não falar terceiro mundo, né? É, foi uma oportunidade... Foi uma oportunidade muito legal, muito... E eu sempre aproveitei muito essas oportunidades é, e trouxe elas para dentro do meu trabalho, para dentro das minhas aulas, enfim, né? É, eu sou muito grata a essas oportunidades. E ao Paulo, né? É, depois eu fiz a Bienal do Mercosul, né? Com Rafael França. O Rafael França foi meu contemporâneo, né? Na FAHAP eu conheci ele bastante bem e tudo. É, e quando ele já estava mais ao final da vida dele tudo, ele fez aquela obra que é uma ópera, que é, que é baseada numa ópera, né? que é... Eu vou esquecendo os, títulos, os nomes das obras, mas ele fez aquele vídeo em que ele vai referenciando né, todos os nomes dos namorados dele, tem uma ópera de fundo tocando, numa referência a AIDS, né? Prelúdio de uma, morte, de uma Morte Anunciada. Olha como a obra te ajuda a lembrar do título, né? E... Enfim, essa foi uma das obras que eu mostrei na terceira Bienal do Mercosul. Mas, novamente, essa ida à Bienal do Mercosul foi o um convite do Fábio Magalhães. né Como eu te disse, nós permanecemos amigos até hoje, tal, ao longo de anos, e sempre que um pode incluir o trabalho do outro em seu trabalho, isso é feito. Né? É, de ambas as partes. assim é, Então, também foi outra experiência incrível. É, embora o Rafael já não estivesse vivo, mas aí eu pude conhecer o Vitor Hugo França, o irmão dele mais de perto, né? que é um designer contemporâneo brasileiro, não sei se você conhece, é, ele trabalha em Trancoso, então ele vive entre Trancoso e São Paulo e trabalha com troncos de árvore é, que caem né, na mata baiana, né? E daí ele transforma isso em bancos e tal. Você deve ter visto essa produção, são bancos enormes feitos de vi. Já né? já 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 deve conhecer. Então conheci Hugo França também, né? É, nesta conheci melhor, né? É, porque ele já tinha participado do Hugo França de uma outra exposição que eu tinha feito antes, chamada Excesso no Passo das Artes, que foi outra exposição que eu tive a oportunidade de fazer, quando o Ricardo Ribemboine era diretor do Passo das Artes.
0: Uhum.
1: E, e aí ele deu é, asas ao meu excesso. Né? E, e essa exposição foi uma loucura, porque é, você trabalha o excesso com a sobra, com, com o que é demais mesmo com o que faz ruído, enfim. Você tinha de tudo né, como formato de obra e você teve de tudo também como fauna e flora no dia da abertura da exposição. Acho que foi uma abertura em 1980... E... Não, desculpa. Em 1995, 6. 1996, foi uma abertura em que nós tivemos, nesta noite, no Passo das Artes, que era na USP, mil pessoas. Quer dizer... Bombou geral, assim, porque chamava excesso, né? É, foi incrível é, também essa essa experiência, assim como todas as outras curadorias. É, cada curadoria é uma experiência diferente. Cada curadoria te traz é, um contato diferente com cada artista, né? Uhum. Uhum. Cada curadoria te traz essa riqueza, né? Da, da De falar, de pensar junto, de ver como vai montar, de definir quantas obras vão ser, de definir junto ao artista que obras vão ser, né? É, sempre pensando junto, né? Então, isso é uma coisa é, que me fascina
0: mesmo. Né? Daniela, é, seguindo aqui, queria te fazer uma outra pergunta sobre esse recorte, mais ou menos aí, do final dos 90, começo dos 2000, eu já entrevistei ele e vou entrevistar a sua outra companheira nesse projeto na segunda-feira, depois de amanhã. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Rumos que você coordenou junto com o Fernando Coquearalho e junto com a Angélica. Como é que foi essa experiência de abertura, de viagem? Eu já pude ver o catálogo. É... Enfim, queria que você comentasse um pouco assim, qual, qual foi a importância desse projeto para você que é um projeto que vocês inauguraram nas artes visuais e que toda uma série de curadores de várias gerações cruzaram com ele, né? Como Paulo Miada, Ana Maria Maia, Clarissa Diniz, Bituca Sondé, Marcelo Campos, Agnaldo Farias, enfim. É muito interessante ver como rumo às artes visuais quase que define a carreira de muitas pessoas em diferentes regiões do Brasil, né?
1: É, eu acho que o rumo artes visuais, quando pensado primeiramente pelo Itaú Cultural, ele foi pensado, inspirado no Antártica com as artes, né? inicialmente. Mas aí, quando a gente é, foi configurar o projeto né, e trabalhar por regiões e tudo mais, é, acho que a gente obteve uma ampliação né, dessa ideia Inicial do do, do Antártica. Então eu pessoalmente fiquei responsável pela região de Belém do Pará, né? Fiquei responsável por Minas Gerais, fiquei responsável pela Bahia, né? E fiquei responsável pelo Tocantins, né? E nós tínhamos é, curadores assistentes, né? Nas regiões, né? Então é foi muito interessante, né? Porque em algumas regiões eu tinha curadores assistentes, a é, muito competentes, que faziam as suas funções e tal. Em outras, eu tinha curadores assistentes mais malucos, né? que não tinham propriamente uma prática é, de curadoria, mas é, eram mais chegados a uma pegada mitônoma né? a respeito das coisas. É, então, foi muito divertido também, assim, né? é, de você ver esse lado... É, mitônomo, né, de certas pessoas, assim como você também, é, só, de repente você, eu não vou ficar citando nomes, tá? De repente você ah. encontra em uma determinada região um cara que mente, 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 e você sabe que é mentira, e você sabe que aquilo é uma, é uma narrativa, é uma ficção, né, que ele tá te contando, e você só tem que pensar como você vai fazer <risos> para encaixar isso na curadoria, de modo que isso possa tomar uma forma, né? Então, Houve esse tipo de coisa. Houve também curador assistente é, que se achava o dono do pedaço né? e que se achava um pouco também invadido pela tua própria presença, né? por alguma razão, sei lá. Mas eu sempre passei assim... É, nunca entrei nesses uh, meandros. Né? Assim, é, eu sempre fui muito safa para entrar e sair dessas coisas. Né? E teve momentos muito legais, como outros curadores também, é, que foram momentos de troca real e tudo mais, né? É, então, assim, teve esses essas três coisas, mas eu acho que foi muito rico tudo, assim, porque, inclusive, trabalhar com o Fernando e com a Angélica, é, que também são pessoas muito experientes no campo da crítica, e, sobretudo, o Fernando já era muito experiente no campo da curadoria, é, foi genial. E depois também, assim... Além dessa experiência do Fernando, do conhecimento grande dele, o fato do Fernando ter um humor é, cáustico, assim, é maravilhoso. Então, todas as interlocuções, em vários momentos, mesmo quando pintava atenção, o Fernando era aquele cara que chegava e diluía aquela atenção com aquela tirada genial que ele é capaz de ter né, em cima de nomes, em cima de nomenclaturas, em cima de sei lá, em sacadas né, das coisas. Ele é capaz de é, botar o dedo numa ferida, mas com muita, com muita como é que se diz, é, pertinência, e, sobretudo, com esse humor. Né? E é engraçado porque é pertinente, né, muitas vezes. Então, é, foi muito divertido. Né? Mas, fora isso, o projeto Rumos em si, eu acho que ele também trouxe... É, para mim, né, como curador essa possibilidade de expansão do meu leque, né, é, de artistas, né, curatorialmente falando, no Brasil, né, de saber que existiam tantas outras produções que eu fui incluindo depois em outras curadorias sempre que eu pude. Então, é, eu trouxe vários artistas, né, destes projetos é, para projetos como de curadoria como Rede de Tensão, por exemplo, que eu fiz entre o Passo das Artes e os 50 anos da Bienal de São Paulo, né? que eu fiz esse projeto de curadoria é, para a Bienal, a parte de arte contemporânea, em conjunto com a Maria Alice Miliê e com arquitetos. Né? Foi uma outra experiência assim, genial. Né? E contando com uma contribuição incrível do designer carioca Jair de Souza, que não sei se você conhece, que é genial, né? É, então, a gente pode fazer os registros né, desses momentos da exposição na Bienal, é, enfim, esse catálogo que ele fez é, do Rede de Intenção, é maravilhoso, e que gerou mais uma publicação para o Passo das Artes, que foi o Rede de Tensão do Passo das Artes, porque, quando eu aceitei fazer o projeto para a Bienal, eu quis estender isso para o Passo das Artes, que era, que era a instituição a quem eu era fiel, né? Claro,
0: <risos> então, claro.
1: É, estivemos... É, uma participação imensa, né, de mais de 60 artistas entre os dois tomos, né, é, entre os dois é, as duas instituições, os dois volumes. E isso também é, me ajudou também a recolocar artistas que eu tinha conhecido nos neste projeto, né, de outras regiões do Brasil. Então quem eu não podia colocar na Bienal, porque às vezes não era uma escolha só minha, né, aí você tem que fazer uma escolha em conjunto no passo eu podia fazer pela minha escolha, né? Sim. E aí eu fui trazendo e dando lastro é, a essas ideias é, preliminares,
0: né? Sim. E o e queria que você falasse já que a gente está falando sobre o Rumos, que é um que né, que tem um caráter de enfim, nacional e tem um caráter também de não deixa de ser uma espécie de prêmio, né? Ou, ou um formato que remete ao salão de certa forma. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o prêmio Sérgio Mota, que é um prêmio que você coordenou por muito tempo e que premiou tanto nomes que na época eram muito jovens, como Caio Reis e Laércio Redondo, quanto também reconheceu trajetórias muito sólidas, como a da Sônia Andrade. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi o Prêmio Sérgio Mota para você, como é que foi a sua experiência lá?
1: O Prêmio Sérgio Mota, acho que foi ele que me que me deu essa alpinha, né, de curadora de arte e tecnologia, porque eu fazia o <risos> prêmio... Mas, assim, para além disso, o Prêmio Sérgio Motta também foi uma experiência incrível, né? é, em que a gente pôde é, abrir portas para essa produção artística que mexia com a tecnologia, que investigava as tecnologias, que não tinha espaço e não tem até hoje. né? Então, é, eu acredito que tudo que abre portas né, é, para artistas é muito importante. Tudo que reconhece um artista como a Sônia Andrade, por exemplo, tudo que abre espaço para o um Laércio Redondo, é, para quem mais você falou,
0: para
1: o Caio Heisevitz, Caio, um é, ou para outros artistas, por exemplo, como um Dirceu Maués, né, que é um cara de Fortaleza, né, é, um cara que está deslocado lá em cima, né, e que de repente ele vem para o prêmio Sérgio Mota, ou ainda como um músico do Rio de Janeiro que é o Rodolfo Caesa, né? Coisas que você não tinha, é, como se diz, uh, bem uh, bem estruturadas do ponto de vista de sua visibilidade na cena da arte, né? Então o prêmio foi dando esse esse lastro essa visibilidade a certas produções que não eram visíveis, né? isso eu acho muito importante, porque são produções fora do mercado, fora do sistema das artes, mas que existem e que são feitas com muita seriedade investigativa. Então, para ele, o prêmio Sérgio Mota foi essa oportunidade de abrir espaço a, essa, a esse campo de investigação né, e de dar a ver, tá certo? Esse campo de investigação a outros curadores. Então, por exemplo... Nós trouxemos para o Júnior do Prêmio Sérgio Mota a Lisete Lenhado, o Paulo Reckenhoff, você entende? O Fernando Coquerali, que fez parte do primeiro. E assim foi. É, nós trouxemos um André Parente, os teóricos, um Arlindo Machado, uma Lúcia Santaella. Né? Nós damos reconhecimento a eventos como o Vídeo Brasil, né? em que a Solange Farcas ganhou um prêmio. Né? Uhum. Então, tudo isso, eu acho importante na cena da arte brasileira. Né? Eu acho que é, isso vai fazer história ainda um dia. Né? Isso vai fazer parte da história. Né? E vai ser muito bacana. É, o que eu acho é que é, a gente deve tentar, como crente, como curador, como diretor de instituição, na medida do possível, não deixar passar batido né? o que se faz em arte de importante. Existe muita coisa em arte que ainda deve ser reconhecida nesse país, atuações importantíssimas, por exemplo, como a atuação de um canal contemporâneo, por exemplo. né? É, e entender que o canal contemporâneo começa como pura arte. E depois ele vai sendo absorvido pelo sistema e vai se tornando muito mais uma publicação de arte. né? Então, como essas coisas migram e por que elas migram para esta ou para aquela forma? né? Então, esses debates, essas discussões na nossa cena de arte, elas estão ainda para ser feitas, entendeu? Quer dizer, o que foi essa virada do milênio, né? dos anos 90 para agora, tá certo? E o que foi essa abertura de espaço para novas subjetividades emergentes? E essa discussão das novas subjetividades emergentes, ela tem que ser colocada eh, em diálogo. O que existe, eu acho, hoje, é uma, uma repetição de fórmulas né? para falar de raça, de gênero, né? é, para falar de racismo estrutural e disso e daquilo, mas sempre como uma fórmula. Nós vamos ter que sair dessa etapa da fórmula e entrar numa discussão mais profunda, para ver um pouco o que é esse lugar de fala, para entender isso melhor. Né? Então, é, qual é o meu lugar de fala quando eu digo isso? O meu lugar de fala é o lugar da curadoria. Né? É o lugar que tenta é, colocar em cena né? e no evento tudo que se faz artisticamente e tudo que produz linguagem. Mas que tenta também ser crítica em relação àquilo que é colocado muito mais por uma questão temática, mas que não produz linguagem. Sim. E essa é uma questão que eu deixo aqui no ar Para se pensar sim sim, sim.
0: sim, sim. Né?
1: A mesma coisa que você dizer ah, Eu ponho tudo que é arte e tecnologia na parada Porque é tecnologia Não, não é bom só porque é tecnologia E não é bom só porque trabalha racismo estrutural Ou gênero Ou seja lá o que for tá certo? É bom quando esta tematização Se associa à produção de linguagem e a produção de novas narrativas e ficções e de novas subjetividades.
0: Uhum, uhum, uhum. Não, ótimo, ótimo. E
1: não quando isso é sujeito apenas. né? Que o Deleuze já fala dessa questão da subjetividade. né? Ele fala da dobra, ele fala do ponto de inflexão. Então, nós temos que estar achando, enquanto críticos e curadores, sempre qual é o ponto de inflexão nessa história toda. E de que lugar nós estamos falando. Né?
0: Conta, conta um pouquinho, então, Daniela, sobre é, uma das exposições assim, que, eu, que eu conheço, que eu tenho até o catálogo dela, é, que você fez nessa né, parceria né, entre o MIS e o Passo, que é a expressão da Pipilote Rist. E também, claro, estou te, te perguntando sobre ela porque sou grande fã do trabalho e adoraria te ouvir falar mais. Assim. E aí, dentro dessa pergunta, já caminhando aqui para um final, eu queria também te fazer uma outra pergunta que vai parecer uma pergunta muito existencial também, mas enfim, toda pergunta é existencial numa entrevista que é porque assim eu já entrevistei muitos curadores, né? E eu acho muito bacana essa sua preocupação com a ideia de internacionalização, né? Não não só como você falou antes aí de ter os catálogos bilíngues, né? As publicações, quanto também seu interesse de trazer pessoas de fora do Brasil para o Brasil. Então eu queria muito você falar assim sobre a experiência da Pipilote e também se você consegue localizar de onde que vem esse seu interesse pela internacionalização. Porque eu entrevistei pessoas aqui que a vida inteira só trabalharam com artistas brasileiros e que em 50 anos de carreira, por exemplo, nunca escreveram um texto sobre um artista gringo, entendeu? É, tem gente que eu entrevistei que só trabalhou com artistas do seu estado a vida inteira. Então, eu não sei, eu adoraria que você falasse a Pipilote e falasse um pouco de onde você acha que vem esse seu interesse por essa internacionalização.
1: Ah, eu vou começar por esse interesse, tá? Tá. É, eu sou imigrante, né? Eu cheguei do Egito para o Brasil, né? É, em meados, quase no final da década de 50, né? Em 1957, mais maio de 57, eu chego no Brasil. E isso já traz em mim de saída um trilinguismo, né? Quer dizer... Na medida em que eu vou crescer já ouvindo português, eu já estava falando francês e já estava ouvindo inglês desde casa. Né? Então, eu já cresço ouvindo três línguas e uma quarta língua, que é o árabe. Né? Então, você entende que é, eu venho do Oriente Médio, né? de, uma, é, de uma crise central do mundo que é a crise do gol, né E chego no Brasil, que é um país tropical e esse desbunde todo, né? E vou crescendo, né? É, e tendo, assim, é, escolas, né? Aonde é, eu vou sendo educada que vou trazendo, sempre colocando em pauta a questão dessa brasilidade, das matas, do pica-pau, é, dos bichos, das florestas. É, eu tive acesso a isso, né? E vou crescendo num ambiente onde o carnaval de rua também acontecia, que é a Avenida São João, né? onde eu ia com meu pai né? ver o carnaval na rua, que acontecia na Avenida São João, que tinha os cursos, que tinha aquelas bisnagas d'água que a gente jogava nas pessoas e muito confete. Eu vou crescendo nesse ambiente entre a rua e a minha casa, entre... É, o judaísmo e o não e o brasileirismo, entendeu? Porque, é, na verdade, o meu pai e minha mãe, eles me diziam que eu era brasileira. Que tinha acontecido isso da né, gente ter sido expulso do Egito, mas que não tinha problema, porque a minha avó mãe do meu pai era brasileira e nós já estávamos aqui, né? Que essa terra tinha acolhido a gente. Eu fui cada desse jeito, assim, quer dizer, essa imigração não foi traumática para mim, nem problemática. Mas ao contrário, ela fez de mim uma pessoa cosmopolita. Né? Então eu me sinto uma cidadã do mundo. Talvez eu te, eu eu venha a ter mais dificuldades de estar na China ou no Japão, por não falar a língua, né? Mas até na Alemanha eu me sinto bem porque dá para falar inglês, né? Então, sabe, então hoje eu falo inglês, espanhol, francês, português e entendo árabe, italiano, né? Então isso me dá esse laço de, de poder ser internacional muito grande. Mas sempre houve um desejo dentro de mim, como curadora, de colocar a produção de arte brasileira em paridade com a produção internacional de arte. Então, a produção brasileira, para mim, sempre foi internacional. né? Eu sempre quis colocar lado a lado. Então, você vai ver que em todas as minhas curadorias de passo das artes, a maior parte das vezes, quando eu posso, eu estou colocando artistas é, estrangeiros com artistas brasileiros. Uhum. né Em vários catálogos, você vai encontrar que pelo menos dois ou três artistas estrangeiros terá e brasileiros. Bom, nessa, é, na minha prática curatorial e de vida, eu viajo, né? Eu viajo pelas exposições do mundo, eu vou às Bienais Venezas, vou às Documentas, eu vou aonde eu posso ir, né? Vou às feiras de arte é, internacionais, eu vou aonde eu posso ir, né? E vou falando essa língua que eu falo, que é um misto de todas elas com as pessoas, e elas acabam me entendendo, né? Talvez eu não, além do português e do francês, nenhuma das outras línguas eu falei super bem, né? Eu não falo inglês de Shakespeare, mas eu faço um mix né? com todas as línguas e todo mundo me entende. Então, eu consigo dizer: eu quero fazer uma exposição de Fulano. Eu, eu quero isso. Eu quero. E as pessoas. Né? E, e, e como é que é? E o que, que você pede em troca? e troca? Eu consigo dizer essas coisas. Então, acontece que, quando eu vi a Pipilote pela primeira vez, foi numa Bienal de Veneza que eu vi um trabalho dela, é... vi vários trabalhos delas, mas... mas tinha um vídeo da Pipilote que me chamou particularmente, atenção, que era o vídeo de uma mulher que saía para a rua com um porrete assim, desse tamanho na mão e ela ia batendo nos vidros dos carros e atrás dela vinha um policial. E aí, quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, a minha sensação naquela obra era assim, ai meu Deus, o policial agora vai prender a mulher, né porque eu vivo a obra assim. né Aí, não. Aí, de repente, o policial não prende a mulher, ele passa por ela, ele dá um tchauzinho e ela permanece com aquele porrete quebrando todos os vidros do carro. Então, aquilo já me deixou assim louca pela Pipilote. né? E aí eu fui olhando onde ela ia expondo e tal. E aí eu fui numa Basel é, Art Fair e eu já tinha contactado o marchandela. Mas, assim, esse Marchand dela eu não conhecia ele bem. Eu precisava, na verdade, de uma outra pessoa me ajudando nisso. Né? Daí veio essa facilidade de fazer parcerias. Daí eu conheci a Cecília Ribeiro, que é uma dealer de uma marchã independente né, daqui de São Paulo. Eu via ela nas feiras. Né? Eu conheci ela na feira na Arte Basel. Né? E jantando um dia, mas que incrível esse trabalho da Pipilote, que bárbara, não sei o quê. Lá eu conheço muito o dela, que é o Roland, Roland Augustin. Você conhece? Eu ah, conheço. Ah, então vamos trazer ela. É, vamos trazer ela? É, vamos. Falei, não, mas você... Vai me ajudar a trazer ela, mas profissionalmente, porque você vai receber cachê também por isso, no projeto, tá? Tá? Quanto você quer de cachê? Eu quero X, eu não sei se eu chego a X, mas vai depender do patrocínio, blá, 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 blá certo? A gente vai ver. E aí, vamos trazer a Pipilote. Então, a gente vai para a Basel Art Fair, conversa com o Machan da Pipilote, que é o Roland Augustin, que eu não conhecia ainda, só conhecia aqui, quando ela fez a exposição, mas a Cecília conhecia. E aí ele marca o um meeting a gente com a Pipilote num hotel que fica assim na saída da Art Basel, né? Suíça. E a gente marca com a Pipilote e a gente se encontra né, com a Pipilote, almoça com ela e é uma glória, né? Que a Pipilote é muito louca, né, assim de saída, né? Muito louca. Assim no melhor sentido, eu sou outra louca, né? A Cecília também com senso de humor. Maravilhoso e a gente consegue, né, estabelecer um diálogo afetivo com a pipilote assim de saída, né, a coisa vai muito bem. e aí a gente começa a combinar como vai ser, como vai deixar de ser, e claro, condicionado a conseguir o um patrocínio. então assim foi, foi incrível, né? É combinar essa retrospectiva que aconteceria no Passo e no Misa. Ela foi super generosa. O Pipilote é genial também. Fácil de trabalhar. Né? Do bem, cara. Assim, total do bem, sabe? E aí conseguiu o patrocínio. Como ia ser? Aí um dia eu estou sentado na cadeira do dentista e falo para a minha dentista, porque eu vou trazer uma artista suíça, porque isso, porque aquilo porque eu já sei onde eu vou pedir patrocínio, eu vou pedir na Nestlé, porque já que ela é suíça, e o cônsul da Suíça diz que vai me ajudar, que tal eu vou pedir para a Nestlé. Ah, a dentista vira para mim e fala assim, você vai pedir para a Nestlé? Eu te ajudo. Falei, como? Não porque o presidente da Nestlé, o Zurita, ele é meu cunhado. Eu falei, olha, se você realmente me ajudar nesse projeto, você vai ganhar a captação de recursos. Ela fala, Ah, o que, que é isso? é o seguinte, esse projeto tem um custo de 500 mil reais. As leis de incentivo fiscal permitem que a pessoa que capta receba 10% dessa captação. Você vai receber 50 paus, se você me ajudar. Ela, nossa, é uma boa grana. Ela é uma boa grana, imagina, em 2008, 2007. Aí fomos lá e ela conseguiu. A grana. Eu já tinha levado um não, Daniel aliás, deixa eu te falar. Eu, pessoalmente. Mas agora fodeu como é que eu vou fazer? Daí eu pego e falo isso. Então, assim, o que acontece? Eu falo tudo o que eu tenho na cabeça de fazer para as pessoas. Porque reza a lenda, se você disser para sete pessoas, uma te consegue o que você quer.
0: <risos> Daniela, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre o seu pós doc sobre essa exposição que você fez recentemente, Trópicos na Galeria Mezanino, porque eu fiquei olhando imagens da exposição e lendo sobre ela, e agora que você falou um pouco mais sobre o seu pós-doc, eu fiquei achando que as coisas tinham a ver. E eu tive a impressão também que essa exposição é, tem uma outra coisa que, como você falou, ainda há pouco te caracteriza também, que ela mistura né, elementos de diferentes linguagens, de diferentes tempos também. Né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre, sobre isso.
1: Quando o Renato de Cara me convidou para fazer testes trópicos. Ele já tinha uma ideia, ele já tinha um certo número de artistas inseridos, né, na exposição que era o time da galeria dele, né. Mas eu tentei entender um pouco o que que ele queria e por que ele tinha me chamado para fazer essa curadoria e eu ia trabalhar, trabalhei junto com ele. Então o que que eu entendi é que ele já estava questionando essa ideia. É, dos limites entre o popular e o que se chama preconceituosamente de primitivo. Né? O que é primitivo? O que é isso? Né? É, enfim, e aí que ele faria mesmo essas misturas. Né? O que eu tentei fazer? Eu tentei fazer uma corredoria de imagem, sobretudo. Por quê? Porque ele não tinha nem um real para fazer a exposição. né? A galeria estava fechando, praticamente. Essa seria a última exposição da galeria. Seria despedida. Eu senti o time dos artistas, mas artistas que eu podia convidar e colocar. né? E eu pensei em colocar em diálogo todas essas questões. tinha mulheres que bordavam e que seriam chamadas antes de primitivas, mas quando eu vi a qualidade nisso, eu é, realmente resolvi extinguir esses limites entre é, o popular e o primitivo, entre o tecnológico e o popular, e resolvi colocar tudo em diálogo. Então, eu convidei a Gisele Beigelman, eu convidei a Regina Jorras, é, eu convidei artistas que pensam a arte a partir da matemática, né? eu convidei é, artistas mais experimentais, que trabalham com performance em lugares é, muito isolados no mundo né? e, tra e, e se, se autofilmam. É, eu fui trazendo, trabalhei com Daniel Lima, da Frente 3 de Fevereiro, eu fui trazendo todo um mix de questões que acabou por configurar uma uma, uma exposição que, se você pensar bem, ela é um ensaio para uma por uma coisa maior, tá? É, para uma exposição bem grande, porque é, na verdade, ela coloca em questão o estatuto da imagem e o estatuto da própria arte. Né? Então, é, reconsiderando essas questões sobre o primitivo, sobre o popular, é, trazendo a questão do tecnológico junto com é, com essa maneira é, mais manufaturada e artesanal de trabalhar... né? discutindo questões políticas como a questão dos imigrantes, no caso, né? é, discutindo a questão indígena, discutindo a questão das catástrofes ambientais. Né? E é nesse ponto que tem proximidade com o assunto do meu doutorado. Mas como exposição, ela era uma exposição totalmente desconstruída e que fazia do elemento nada um elemento museológico. Por exemplo, uhum um banquinho que ele tinha lá na galeria, que era feito de um pouco de árvore qualquer, tá? Ah, não tem cubo, não tem base branca. Ótimo, eu vou usar o banquinho, sei lá, entendeu? Então, eu fui usando coisas muito toscas que ele tinha na galeria, né? Como restos de caixas e tudo, para fazer suportes, né? Para poder colocar certas obras, pra, entendeu? para poder, é, poder fazer de base, de enfim, entendeu? E aí tinha uma base branca, que eu também utilizei, você percebe? Utilizei o próprio chão, as paredes, enfim, várias alturas, né? tudo isso testando como a imagem se comportaria. né? Então, é uma curadoria que eu concebi todinha é, em Miami, a partir de imagens, eu trabalhava reportando as imagens e colocando elas lado a lado, eu guardei essa curadoria até num saco plástico agora que eu mudei de casa, porque eu disse, bom, eu vou guardar a curadoria aqui dentro, porque daqui a um tempo eu vou repensar isso tudo por uma condição museal, né, mais adequada, e vou trazer essa discussão de novo, mas enquanto isso eu fui ler textos históricos, né, de novo, do do historioss, né, e fui repensando e vendo toda essa questão. Esta leitura me deu uma certa base é, para entender um pouco o que eu queria mesmo fazer de pós doc Um dia, buscando, né, o que que eu queria fazer, o que que eu ia fazer, a ficha caiu, né? A ficha caiu que eu estava ainda interessada em trabalhar o corpo, né, representado, encenado, enfim, trabalhado pelo artista sob essa ótica é, da produção, da, da, de uma nova produção de subjetividades que emergia. No século 21. Porque no meu doutorado eu trabalhei, eu fiz uma tese chamada Metacorpus, ou é, A Trajetória da Subjetividade ao Longo do Século 20. Nessa análise dessa trajetória da Subjetividade, eu vim de Duchamp até artistas contemporâneos, como Barry, Janaína chap e os artistas da arte e tecnologia. Né? Mas eu não passo. né? dos anos 2003, 2004. Tanto que, por exemplo, nessa, exposição, nessa tese, a pipilote ainda não consta. né? E eu sempre trouxe os meus exercícios curatoriais para dentro da, da teoria. Então, por exemplo, a pipilote é uma artista que trabalha com as questões do corpo também, né? e com a questão das subjetividades né? Então e das tecnologias do vídeo, né, principalmente. Então, ela vem para essa tese de pós doc entre os artistas estudados. Mas eu defini é, três capítulos básicos, né, quatro, para essa questão da minha tese de pós é O artista e, a, e, e o embate né, com as tecnologias, o artista e o espaço público, o artista é, e a questão de raça, e o artista e a questão de gênero, que eu juntei, né? Porque a partir é, das colocações, né? Acho que é do Silvio Almeida, né? Que escreve o racismo estrutural. Eu entendi que raça e gênero tem que ser trabalhado junto, né? E aí eu trouxe mais um aspecto que é a questão do meio ambiente, né? Então a tecnologia, é, o espaço público, raça e gênero e meio ambiente são os quatro capítulos né, básicos assim, que vai ter nessa tese de pós-doc, que já estão em redação e investigação curatorial, inclusive. Então a, a, Já houve várias inves, investigações curatoriais, como o Pipilote, Fernando Velasquez, a, projeto do Grupo Bijari, está todo mundo já incluído. Né? A, já tem investigações a, também com artistas negros e que trabalham questões de raça e gênero, como Bárbara Wagner, Rosana Paulino, Jaime Laura, vários, né? Aqui no Brasil. E questões ambientais, né? De novo, como o pessoal do Bijari, é, Regiane Cantoni, Fernando Velasquez, de novo, né? Ele, ele cabe nessa questão. Kátia Maciel, né? É, Ricardo Siri, né? Você conhece o Siri? Daí do Rio de Janeiro? Então, então, todas essas pessoas estão na minha, vão estar né, figurando nessa tese de pós-doc, mas, na verdade, essa tese de pós-doc vai ser publicada em conjunto com a tese de doc, né, de doutorado, porque é o Metacorpus, a trajetória da subjetividade século XX e a emergência da nova subjetividade século XXI, que aborda essas questões.
0: Em 1980, você fez a primeira curadoria né do Antônio Rocco. Então, em 2020, estamos comemorando aí 40 anos da sua prática como curadora. É... Ah, é. é, né, Tem isso E aí, é, eu, eu queria fazer uma mesmo. pergunta que é, que é o seguinte, Daniela Porque é muito curioso que sua trajetória inteira Desde lá da sua né, Presença jovem no Passo das Artes Em 87, com 31 anos Ou 30, enfim Você está sempre dialogando com jovens artistas né? Seja na temporada de projetos Seja no Rumo, seja no Prêmio Sérgio Mota É claro, você vai lidar com pessoas da sua geração E com pessoas né, já mortas Também, mas você me parece ter esse interesse em abrir espaço para os jovens artistas e os jovens críticos, etc. Então, a última pergunta que eu te faria é, uma vez que você está agora na Unesp, né, nesse pós-doc, lidando com jovens artistas também, eu queria te perguntar um pouco o que, que você acha que mudou né, assim, nesses 40 anos entre o jovem artista lá dos 80 e o jovem artista de hoje em dia? E aí também, claro, mais uma pergunta existencial que é, de onde que vem essa sua abertura e interesse? Porque sabe muito bem que tem muitos curadores da sua geração e mesmo da minha, que não tem nenhuma paciência e tesão de lidar com essa figura do artista ali em começo de percurso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Bom, eu tenho que te dizer que eu, eu aprendo muito com os jovens, assim, o tempo inteiro. Eu aprendo sempre o um novo linguajar, né, é... eu aprendo novos modos de pensar, eu pego para mim o que eu acho legal, né, para minha existência o que eu não acho legal eu não pego, mas como tudo na vida é assim, né, mas eu é... eu gosto de ver esse tesão de quem começa pelas coisas, entendeu? De quem ainda não está dentro de um sistema, né? Eu gosto de lidar com esse lado é, cru da pessoa talvez ainda, muitas vezes mas com esse lado que não está contaminado né, com o sistema porque na hora que o sistema contamina a pessoa ela muda de atitude inclusive afetiva há muitas mudanças que a gente é, detecta né? é, não comigo, eu acho que os artistas com quem eu estabeleci vínculos afetivos é, eu tenho a garantia desses vínculos até hoje, né? Sabe assim? É, por exemplo, Laércio Redondo, né? Tem lá, traz uma ótima interlocução com ele, você entende? O um vínculo afetivo que se criou. Para qualquer exposição que eu convidar o Laércio, se a exposição tiver em bases profissionais, ele vai topar. né? É, então, assim, existe muito também essa relação de respeito, né? Que você tem que ter com o artista, né? É, você tem que entender que no começo ele topa é, fazer uma exposição em determinadas condições e depois não mas depois o que me agrada é buscar essas condições quando ele já cresceu né de fazer jus a essas condições porque aí eu cresço também né então é, um pouco isso e um pouco essa essa esse prazer em estar é, com uma cabeça jovem que ainda não foi contaminada e que tem sonhos. Eu gosto de estar em contato com sonhos e eu gosto de sonhar. Né? Acho muito muito importante. Né? Se você não tiver a possibilidade de sonhar, raramente você vai ter um trabalho criativo. Né? Uhum. Quem não sonha tem um trabalho burocrático, que é o oposto de tudo que eu entendo eh, como possibilidade para mim.
0: Ótimo, é. ótimo. É. Vamos, Boa, partir, vamos partir aqui para as imagens, então. É... Então, mantendo aqui nossas traduções, você escolheu três imagens né, que marcaram a sua trajetória. Eu queria que você falasse brevemente sobre cada uma delas, por que elas te marcaram.
1: É, obviamente, quando eu visitei o MoMA pela primeira vez, e essa obra estava exposta numa situação de quase... É, de uma grande evidência, é, eu já conhecia a imagem da dança do Matisse. Né? Eu já conhecia os textos do Matisse. Mas eu não tinha prestado atenção, eu não tinha me flagrado que a obra tinha aquelas dimensões imensas. A obra é muito grande. E você olhando para a dança do Matisse, nessa posição em que ela é Imagem na internet, na fotografia, no vídeo. É uma coisa. E você tendo o impacto das, das reais dimensões dela, né aquele corpo a corpo com a obra, aquilo, para mim, foi extremamente forte. Foi uma relação de corpo mesmo. Né? Num primeiro momento, assim foi esse impacto. E essa dança, quando você vê ela assim, de perto, tão grande ela quase que se mexe mesmo na tua frente, ela quase chega a ter movimento. Então, essa sensibilidade né que o Matisse tem de expressar essas coisas dessa forma, é, já me tocava, mas quando eu vi grande, na parte do meu corpo, daquele jeito, aquilo me pegou, não sei como, e me gerou uma emoção muito grande. Foi um grande impacto mesmo. né Eu vejo essa imagem desde que eu era pequena, nos anos 70, na revista Realidade, ela sempre me impactou, ela sempre me chamou a atenção, né? Recentemente, fazendo alguns estudos sobre fotografia, eu fui rever que ela é uma imagem do Nick Hunt, né? E, é, quando eu fui ver um pouco essas questões das migrações, né? E, da, e do impacto das imagens, né? É, da, da, quando eu fui ler o Rancière e pensar, assim, a questão do que a gente suporta nas imagens, do que a gente não suporta nas imagens, né? Aí que eu fui rever essa imagem e percebi também o quanto ela me impacta ao longo da minha vida, né? Desde criança, né? Quer dizer, é, nos anos 70, eu devia ter 12, 13 anos quando essa imagem é, foi lançada pela mídia na revista Realidade, quando ela sai nessa revista, né? É, e não é só a imagem das crianças assim é, nessa relação de, 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 de sofrimento e de medo né mas a frieza é, dos homens armados né quer dizer é, esse homem que está na frente na verdade só falta ele parar e acender assim, um malbordo né e dar uma baforada. então assim essa frieza né é, frente a cena né? e a condição da criança, em qualquer circunstância que seja no mundo, isso me assusta muito até hoje. né? Você é, sabe, a gente sempre ouve dizer que guerra é guerra, guerra não tem ética, guerra não tem criança, não tem mulher, não tem doente, guerra é guerra. Mas eu é, não consigo deixar de ficar impactada e emocionada com uma imagem é, desse naipe com situações de... como essa, com situações verídicas. Né? Uhum. É, e eu não deixo de desejar que o mundo mude nesse sentido o que me impacta nessa ação, né, artística do grupo Frente Três de Fevereiro é a capacidade midiática que eles tiveram, né? Se você pensar, né, que essa faixa ela é disponibilizada para um estádio, mas ela tá aí também para estar tá em toda a TV, em toda a internet, ela tem essa escala, aonde ela aparece, ela, onde ele consegue manter nessa escala, essa força da imagem, é isso que me deixa louca nessa, nessa imagem. Além da mensagem, né? porque é, quando se pergunta onde estão os negros, é, isso vem de um grupo de artistas, é, para mim vem a impressão que eles estão perguntando tanto onde estão os negros na arte, na arte contemporânea, como onde eles estão na sociedade em que a gente vive. Né? Então, são duas perguntas que a gente tem que se fazer recorrentemente. Onde eles estão?
0: Daniela, antes de a gente terminar, tem aqui, eu acho que eu te expliquei isso antes, mas tem aqui um último momento que é uma pergunta surpresa, ou seja, uma pergunta que não tem a ver com a sua trajetória e que eu repito a cada sete curadores que eu entrevisto. É uma pergunta randômica, digamos. Está sendo aqui a curadora número 89 que eu entrevisto. Então, já foi bastante gente e bastante trajetórias, narrativas, enfim. Então, a pergunta que eu vou te fazer, mais uma vez, vai ser engraçado de fazer essa pergunta, porque tem a ver com parte da sua trajetória, é... mas, enfim, você vai entender. A pergunta é, eu queria que você me dissesse uma instituição de arte que você admira profundamente é... e por quê? Pode ser uma instituição de arte no Brasil, pode ser fora do Brasil, pode ser uma instituição de arte que não existe mais, instituição no sentido amplo. E não pode ser, claro, né? nem o Passo das Artes, nem o MIS. Isso você não pode falar. Então tem que ser uma outra instituição de arte que você admire assim, profundamente e explicar para gente por quê.
1: É, eu admiro a documenta de Cássio, do Museu Fredericiano. Eu admiro porque é, eu percebo que, ao longo dos anos, ela se esmera em trazer é, curadores que realmente pensam e ela dá uma liberdade muito grande de atuação a esses curadores. Né? E ela dá lastro para que esses curadores possam existir e trazer os seus pensamentos. Como uma cena que eu vi, por exemplo, na conferência de abertura da 13ª Documenta de Castle, curada pela Catherine Christophe Bracavière, aonde ela vai para a conferência de abertura, e faz um discurso sobre o seu cachorro e traz o cachorro para o palco, né? Então uma instituição que banca o curador dessa forma no dia da abertura, onde todos os patrocinadores, a Volkswagen, e não sei mais quem, o mundo inteiro está vendo, né? E ela pode fazer isso é uma instituição de prática libertária e eu só admiro as instituições que mantêm uma prática libertária.
0: Queria agradecer você pelo tempo, pela disponibilidade para a entrevista. Queria dizer também que foi muito bom poder sentar e pesquisar mais a sua trajetória. Claro que né, eu li isso na minha muitas vezes. Tenho livros e catálogos de quando estava lá no MIS e no Passo, mas eu nunca vi estudado essa sua trajetória. E queria falar uma coisa, tem falado para vários curadores, né, que são gerações, claro, anteriores à minha, de outros curadores, que é agradecer também pela trajetória. né? Porque eu acho que se não fosse por pessoas como você, e outros pares, né, como a gente falou aí rapidamente com a Caralho, enfim, pessoas como eu e curadores mais jovens não estariam aí exercendo a curadoria também e, né, e, diferente da sua geração, se proclamando talvez até de maneira rápida demais que somos curadoras e curadores, né. Então, eu queria te agradecer e expressar aqui a minha admiração e desejar aí sorte nos próximos passos, na exposição no falar o Santander e outros projetos que você possa vir a fazer no, no futuro.
1: O Rafael, agora de verdade, de coração, eu que agradeço toda essa sua pesquisa, eh, toda essa sua entrevista competente, bacana, com perguntas eh, fascinantes. E, assim, eu que te desejar, né? Como um dos curadores jovens, uma feliz trajetória. Uma feliz trajetória, tanto quanto eu tenho sido, né? E fui como curador. Como eu fui tenho sido, né? Que seja uma trajetória feliz, que seja uma trajetória que ative a sua pesquisa e que você se divirta muito. Eu queria também te parabenizar por esse trabalho, porque, assim, se eu sou a curadora número 89, saber que tem 89 curadores no Brasil a essa altura dos acontecimentos é uma coisa muito importante, me faz bem. É, o Brasil precisa de curadores, mas eu desejo que eles sejam todos ousados, impertinentes mal criados, que é isso que dá força a prevalência do trabalho curatorial, da direção artística, artística mesmo, a, a, sobre a gestão burocrática. Ótimo. Eu torço, eu torço muito para que você e todos os curadores da sua geração, da, da sua geração que vem aí não se dobrem né, aos trâmites da burocracia. Que vocês sejam curadores Diretores Artísticos com Arte Maiúsculo. Tá? Ótimo. Não. Então, assim, eu quero te desejar uma muito boa sorte e te parabenizar por essa pesquisa que eu achei linda.
0: Obrigado. Bom, para quem assistiu até aqui, essa é uma entrevista com a Daniela Busso, que é curadora e que reside em São Paulo. Então, a gente agradece a escuta, ou, claro, a visão atenta nesse vídeo ou, ou no áudio do podcast. E lembra também que esse canal conta com dezenas de outras entrevistas com outras curadoras e curadores do Brasil ou que se relacionam com o Brasil de alguma forma. Então é isso. Muito obrigado e até uma próxima.